0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast. Im Börsenradio-Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. China ist im Regulierungsrausch und hat jetzt den Bildungssektor im Visier. Den Anlegern gefällt das gar nicht. Die Unsicherheit über den Geldkurs der amerikanischen Notenbank FED und die Sorgen um das Delta-Virus sind eigentlich genug. Angeblich führen die USA wieder die Maskenpflicht in Innenräumen ein. Da kann man die Chinesen gar nicht gebrauchen und schon überhaupt nicht die Frage, welche Branche sich die Zentralregierung in Peking wohl als nächste vornimmt. Der DAX verliert, verteidigt aber die 15.500 Punkte. Sie hören jetzt Auszüge aus unseren Interviews mit dem internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Chartanalyst Jochen Stanzel, Kapitalmarktstratege Volker Hellmeier und Vermögensverwalter Burkhard Wagner. Und alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bekleide die Position des Chefanalysten bei der Firma Solvecon Invest GmbH in Bremen.
3: Hellmeier. Wir haben in der Vergangenheit schon oft über China gesprochen. Wir kennen sie als China-Befürworter, China-Investor. Deshalb ist es heute genau das richtige Timing für unser Interview. Da geht es nämlich auch über China. China verbietet seinen E-Learning-Sektor Geld zu verdienen. Das ist eine der Meldungen des Tages. Die wollen wir mal ein bisschen einordnen. Plötzlich ist weltweit die Unsicherheit groß. Anleger verkaufen lieber mal ihre China-Aktien. Wer weiß, was als nächstes reguliert wird. So ein bisschen das, was man hinter vorgehaltener Hand sagt. Gehen wir es mal durch. Was ist aus Ihrer Sicht überhaupt passiert und warum macht die chinesische Regierung das?
2: Nun in der Tat ist es eine Überraschung, auch für mich selbst als China-Kenner, dass dieser Bereich so abrupt und so sakrosankt reguliert wird. Fakt ist, dass wenn wir uns die Politikansätze der letzten neun bis zwölf Monate anschauen, dass China das tut, was der Westen in anderen Bereichen hätte schon längst tun sollen. Er reguliert die IT-Konzerne, er reguliert im Grunde genommen Unternehmen, die sensible Daten abgreifen können und auch missbrauchen können. Das findet hier natürlich von Seiten eines autoritären Staates statt. Aber am Ende sind das alles auch offene Themen, zumindest die ersten beiden, die auch für den Westen Relevanz haben und wo wir heute im Bereich der Regulierung nicht vorangekommen sind. Diese Regulierungswut, in Anführungsstrichen, führte im Moment zu massiven Verunsicherungen und auch ich als äh, jemand, der gerne in China investiert hat, habe entschieden, dass wir Teile unserer Investments in China zunächst einmal zurückgefahren haben. Das passt zu der Handlungsweise eines hanseatischen Kaufmanns, denn diese Entscheidungen werden massive Folgen haben. Das Thema Vertrauensbuch steht hier schon ein Stück weit aus der westlichen Sichtweise im Raum. Und westliche Investoren sind eben auch Investoren in den Standort China, in diese Unternehmen. Und solche abrupten Veränderungen passen nicht zu den Anlagestielen, die wir im Westen hier verfolgen. Damit sind die Bewertungsanpassungen, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben und die nachhaltig sind, vor diesem Hintergrund, wir reden von ca. 20%, Prozent, zunächst einmal verständlich. Aber entscheidender für mich ist, dass damit ein enormer Schaden in der Markttechnik und im Grundvertrauen in den Finanzplatz China und in die Unternehmen gegeben ist. Und dieser Vertrauensschaden lässt sich nicht abrupt, so wie eine v-förmige Erholung nach einer Corona-Pandemie, reparieren, sondern da werden jetzt Anpassungen in den nächsten Monaten weitergehen. Ich bleibe grundsätzlich für den chinesischen Standort perspektivisch zuversichtlich. Warum? Weil es das Wachstumszentrum der Welt ist, der Impulsgeber. Und Wachstum findet immer durch die Bilanzen der Unternehmen statt. Das heißt, die Erfolge sind da. Und wenn wir uns heute mal die Veröffentlichungen der Industrieprofite anschauen, dann sind das ja durchaus beeindruckende Daten. Wenn Sie die Industrial Profits, die jetzt fürs erste Halbjahr veröffentlicht worden sind, nehmen, dann ist das ein Wachstum um knapp 67 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr letzten Jahres, das pandemietechnisch negativ ausgefallen ist. Und wir können das auch genau quantifizieren. Im ersten Halbjahr 2020, pandemiebedingt, gab es einen Rückgang um 2,4 Prozent gegenüber 2019 nun haben wir gegenüber 2020 einen Anstieg um 66,9 Prozent. Das zeigt, wie profitabel chinesische Unternehmen sind losgelöst von den Regulierungen, die jetzt zuvor für auch die IT-Sektoren veranlasst worden sind. Da reden wir zum Beispiel von Alibaba und Tencent als Betroffene.
1: Die Schlusskurse vom Dienstag der DAX geht mit 15.519 Punkten aus dem Handel, verliert sie mit 0,6 Prozent, 0,5 Prozent leichter der MDAX, 34.930 Punkte.
0: Heiko Thime, globaler Anlagestratege.
1: Dann sprechen wir doch gleich mal über die Börsenlandschaft. Der DAX atmet heute aus nach fünf Tagen. Wie siehst du die Lage? Was bedeutet das alles für dich? Wir sind in der Phase
0: der Sommerlethargie, wenn man so will, wo die Märkte fluktuieren. Das tun sie. Wir haben auch die Höchststände wieder neu gesehen. Der DAX-Index, also um die 15.800-Marke, war auch mein Thema vor zwei Wochen in Frankfurt, wo ich sagte, eins ist aus meiner Sicht klar fast garantierbar, also über 75 oder 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, ich würde sagen 95 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass wir die Höchststände in diesem Jahr noch nicht gesehen haben. Das hat sich mittlerweile auch in den letzten zwei Wochen schon bestätigt. Der DAX hat einen neuen Höchststand auf Schlusskursbasis gehabt, auch während der Börsensitzung. Bei 15.810 sind wir gewesen. Das Gleiche auch an der Wohlzeit, wir haben neue Höchststände gesehen. Aber die Frage ist die, wie weit werden wir steigen? Und da setzt es bei mir an. Wir haben das letztes Mal auch diskutiert, ich war in den letzten zwei Sitzungen und die Schlussfolgerung bei mir heißt, wir sind angestiegen über 30 Prozent seit November vergangenen Jahres bis zum Ende Juni dieses Jahres bei den Börsen USA und Deutschland genommen. Über 30 Prozent in neun Monaten. Das ist sensationell. Das ist äh, kaum nachvollziehbar. Äh, ansonsten an der Börse würde also bedeuten, dass wir über 40 Prozent äh, im Jahr anzulegen. Und das Jahr bringt normalerweise auf den DAX, Thesaurieren inklusive Dividenden, gut acht bis neun Prozent. In den USA, wo man ja Dow Jones und der Standard Poor's 500 Index, sind ja nicht thesaurieren Das heißt, die Dividenden sind nicht eingerechnet, nicht eingerechnet, sondern ein reiner Preisindex. das ist nur der Preisanstieg, der zählt. Da liegen wir deutlich niedriger, liegen wir um die 5,5 bis 6 Prozent. Aber mit den Dividenden kommen wir dann doch auf höhere Ergebnisse als in Deutschland, nämlich 10, 10,5 Prozent. Kurzum, wenn man das nimmt im Jahresvergleich sagen wir zwischen 8 bis 10 Prozent als Norm nimmt. Und zurzeit sind wir gefahren von November bis Juni wenn man so will, mit einer Geschwindigkeit von 40 Prozent, also gut dem Vierfachen. Dazu braucht man kein Genie zu sein und kein sogenannter Börsenexperte. Erfahrung braucht man auch nicht viel zu haben, da weiß man, das ist zu schnell. Wir sind mit 350 Stundenkilometer auf dieser berühmten Aktienautobahn gefahren. Da war aber alles glatt, wunderbar sauber gefegt, da gab es keinen Regen und nichts, da keine, keine Brücken, kein Wind und so weiter. Das kann man nicht ewig durchhalten. Deswegen sagte ich ja, wir sind dann ab Mai auf einem Schotterweg fahren wir jetzt, auf dieser sogenannten Aktienautobahn im Sommer. Und deswegen meine Begründung, Schlaglöcher wird es geben. Davon haben wir schon einige gesehen, bis zu 5 beim DAX sogar, das letzte Schlagloch hier vor einigen Tagen. Aber das wurde dann innerhalb von zwei Tagen erledigt. Wir sind innerhalb von zwei Tagen beim DAX über 5 gefallen. Das heißt im Klartext also ungefähr 750 Punkte abgegeben, 800 Punkte mal auf die Schnelle. Wir haben es aber dann in der gleichen Woche noch, vergangene Woche, wurde es wieder aufgeholt.
3: Ja, hallo, Jochen Stanzleer von CMC Markets. Wie steht um den DAX? Der kommt ja da eigentlich ganz gut durch, ist jetzt ja auch bei weitem kein Technologieindex. Okay, er hat auch ein paar hundert Punkte bis zum Rekord noch vor sich. Wie ist die Lage gerade im DAX? Am Ende ist doch trotzdem keine Spur von Korrektur, so kann man es sagen. Ja, also von 13.
4: Juli bis zum 19. Juli ist es ja deutlich nach unten gegangen. Wenn man das in Punkten misst, dann haben wir einen Verlust von 769 Punkten. Und dann ist es von diesem Montag vor einer Woche bis zum Hoch am Freitag wieder um 644 Punkte nach oben gegangen. Man muss schon sagen, dass in dieser Bewegung, die ich gerade beschrieben habe, noch keine Entscheidung da ist. Weder für die, die den Kurs nach unten gedrückt haben, also für die Pessimisten, die vielleicht in der Delta-Variante eine größere Gefahr sehen für das Wachstum, noch in denen, die gesagt haben, ah, wir sind Schnäppchenjäger, endlich kriegen wir mal eine bisschen Korrekturen. Wir können vielleicht wieder einsteigen, aber die haben sich auch noch nicht durchgesetzt. Wir müssten dafür die eben auf neues Rekord hochgehen. Erst dann würde sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Also zurzeit ist es so eine paz situation Die Bewegung ist auf jeden Fall da, auch heute zwischenzeitlich 200 Punkte Minus im DAX gewesen. Also das ist spannend, der Ball, der ist am Rollen und ist es ist noch nicht entschieden, ob es bullisch oder bärisch ausgeht.
1: Tesla hat die Investoren überrascht mit einem Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal. Der Umsatz verdoppelt sich auf 12 Milliarden
3: Dollar. Aber wir haben ja noch die Berichtssaison und die könnte natürlich immer irgendeine Richtung vorgeben. Da kommen jetzt auch die ganz großen Player dran, die World Champions oder zumindest die, die es gerne wären oder so wahrgenommen werden. Wir sind jetzt nämlich bei Tesla, da weiß man gar nicht so genau, sind die eigentlich Autobauer, sind die eigentlich Technologiekonzern, sind die eigentlich Hype-Produkt oder was auch immer. Die Diskussion will ich gar nicht mit dir führen, sondern auf die Tesla-Zahlen schauen, erstmals mit Milliardengewinn, aber da war ja auch jede Menge schon eingepreist. Was macht denn die Aktie? Nicht so viel, tatsächlich. Wir haben eine Korrektur jetzt gehabt, ja, von Januar bis irgendwie
4: heute eigentlich. So eine richtige Bodenbildung. Es gibt Ambitionen dazu, sagen wir mal, eine Bodenbildung zu bilden. Über 717,70 Dollar, jetzt sind wir irgendwo bei 660 vielleicht nachbörslich. Leichtes Plus nach den Zahlen. Die große Bewegung rund um die Tesla-Zahlen gab es vor ganz anders, nämlich nicht in der Tesla-Aktie, sondern im Bitcoin, weil Tesla ja... Zusammen mit Elon Musk und Elon Musks weiterem Unternehmen SpaceX ja Bitcoin halten. <lacht> da gab es also bei Bitcoin jetzt eine kräftige Rally zu den Tesla-Zahlen hin. Also ja, die Anleger denken eben da um fünf Ecken, weil die Tesla-Aktie zurzeit nicht läuft. Die läuft dafür noch seitwärts. 717,70 wäre eine Triggermarke nach oben, wo es spannender werden würde, aber das ist noch ein bisschen entfernt.
3: Und dann kommen noch eine ganze Reihe andere große Player mit Zahlen. Die kommen erst dran zum Zeitpunkt unseres Interviews. Können wir noch gar nicht drüber sprechen. Aber das sind wirklich jetzt die World Champions. Alphabet, Apple, Microsoft, die größten Firmen der Welt. Da weiß man nicht, ist das noch Growth? Ist das schon Value? Ist das schon Defensiv oder noch Technologie? Äh, auch die Diskussion will ich gar nicht führen, sondern da auch mal auf die Aktien schauen. Was ist denn bei denen zu erwarten und wie sieht es um die Aktien aus? Ja, also bei Alphabet, ich
4: meine, Googles mal, ja. Das ist ja wie... Genau das Thema, das ich ja eingangs, was wir hatten im Interview. Es ist ja der Markenname schon zu dem Stellvertreterwort geworden, geflügelten Wort zu etwas im Internet suchen. Es gibt nur noch Google. So sieht auch die Aktie aus. Also es geht steil nach oben. Allzeit hoch vorgestern, Allzeit hoch gestern und die Quartalsteilen heute. Ja, muss man eben abwarten, weiß man im Vorfeld natürlich nie, aber da ist ein der Aufwärtstrend bei Alphabet da. Apple, wir haben gestern das Allzeithoch leicht verfehlt, da haben ein paar Cent noch gefehlt. Das Allzeithoch haben wir am 15. Juli gemacht. Also da geht es heute darum, kann dieses Allzeithoch überschritten werden? Das wäre im Sinne einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu verstehen oder wird das verfehlt? Und dann geht es eben um dieses Korrekturtief von Montag vor einer Woche eine deutliche Rally schon gewesen bei Apple von 120 jetzt auf 150. Das ist technisch so eine volle Aufwächerung. Also das Montagstief von letzter Woche, wenn das Allzeithoch verfehlt wird, wäre da eine wichtige Unterstützung. Ja, dann haben wir auch noch eine Microsoft, die auch, sage ich mal, von dem Thema Regulierung völlig verschont wurde. Bisher findet da gar keine Diskussion statt. Die Politik in den USA und auch in der EU kümmert sich um Google, um Facebook und Microsoft geht da vorbei. Und ja, also aus da auch, ähnlich wie bei Alphabet, neues Rekordhoch schraubt sich weiter nach oben. Auch allein in dieser Woche hier wieder zwei neue Rekordhochs gewesen, beziehungsweise Donnerstag letzter Woche, am Freitag und jetzt gestern dann eigentlich so eine Seitwärtsbewegung. Also da ist richtig, richtig Bewegung drin bei den Tech-Aktien in den USA.
1: Bitcoin gibt wieder nach, nachdem Amazon das Gerücht dementiert hat, die Kryptowährung als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Der Kurs jetzt bei etwa 38.000 Dollar und damit unter 40.000 US-Dollar.
5: Mein Name ist Burkhard Wagner, ich bin
3: Vorstandssprecher der Partners Vermögensmanagement AG in München. Und ich habe wie immer mal geschaut, was war denn Inhalt unserer letzten Interviews, vor allen Dingen unseres letzten Interviews und da habe ich die Überschrift gesehen, sehr viel Optimismus im Markt, aber ich biete eine Wette an, es kommt noch eine Korrektur, das war im späten Frühjahr, jetzt ist es Ende Juli, was sagen Sie denn jetzt?
5: Ja, gut, dass sich keiner gefunden hat, der die Wette eingeschlagen hat. Nein, muss man ganz klar sagen, ganz klar konstatieren. Wette verloren. Die Kultur kam im minimalen Maße. Nur eine kleine drei, Prozentige Minikultur, aber die ursprünglich gedachten zehn bis fünfzehn Prozent sind bis heute zumindest ausgeblieben. Ja, ist so. Muss man ganz klar sagen, Wette verloren, aber andererseits ist es uns sehr recht, weil wir warten ja nicht drauf, dass die Kurse runterkommen, um entsprechend billig einzukaufen. Wir sind ja ganz gut im Markt positioniert und investiert, sodass es unterm Strich dann mir schon so die liebere Variante
3: ist. Aber man muss ja sagen, diese Meinung haben viele, dass mal eine Korrektur kommen muss, das betone ich jetzt extra so, denn der Wunsch, dass der Markt mal runterkommt, ist groß. Sie haben jetzt gesagt, ja, sie wünschen sich das ja gar nicht, aber genügend Leute wünschen es sich. Vielleicht hat manch einer im May gesellt, nach dem alten Stichwort, oder sonst mal irgendwie angefangen, Gewinne mitzunehmen, generell Cash-Positionen aufgebaut, weil man hat ja von überall gehört, oh, jetzt kommt der Sommer, jetzt kommt die Korrektur, Argumente es genug. Kommt denn diese Korrektur noch oder fällt die vielleicht sogar ganz aus?
5: Ja, das dürfte wahrscheinlich eine relativ große Anzahl von Anlegern sein, denen es so ging oder denen es so geht. Auf der anderen Seite wächst natürlich auch die Vorgehensweise bei den Banken, dass entsprechend auch schon kleinere oder überschaubare Beträge mit Negativzins- bzw. dann belastet wird. Somit steigt natürlich dann das Leiden der Anleger, in Anführungszeichen, sodass man schon konstatieren muss, dass das jetzt schon etwas problematisch ist, dass schlicht und einfach die Alternativen fehlen. Wir hatten zeitweise... Inflationäre Tendenzen oder Befürchtungen, dass die Inflationsrate zwar nicht nur kurzfristig durch die Decke steigt, sondern entsprechend das auch zu langfristig steigenden Zinsen führen könnte. Da hat man dann schon ein bisschen Unsicherheit in den Märkten drin. Das hat sich bei Weitem jetzt wieder einigermaßen gelegt. Gerade die zehnjährigen Zinsen in den USA sind auch ordentlich wieder zurückgekommen. Auch in Deutschland befinden wir uns nach wie vor noch im Negativzinsbereich, was die Umlaufrendite angeht. Also letztendlich fehlen die Alternativen. Und hier gibt es nach unseren Informationen genügend Anleger, gerade institutionelle Anleger, die eigentlich auf jede Kleinigkeit nach unten letztendlich warten, um dann entsprechend halt wirklich in vorher schon zurechtgelegte Investments reinzugehen in die Aktieninvestments.
1: Das Team von Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.